0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kydra.com, servizi web per il tuo business. Ai nostri Patreon, che crescono in numero e alla fine di questo podcast li nomineremo tutti, e Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Questo podcast apre ufficialmente la collaborazione fra Star Me Up e Creative Mornings Palermo Ogni mese ospiteremo infatti lo speaker che animerà la colazione creativa palermitana Se non sapete di che cosa stiamo parlando andatevi a recuperare i podcast, due podcast fa in cui abbiamo dedicato uno speciale a questo magnifico format di solito cercheremo di ospitare lo speaker prima del talk Oggi partiamo con un'eccezione perché in questo podcast ascoltiamo l'intervista che ho registrato qualche giorno fa a Valentina Bazzarin Che ha parlato di intelligenza invisibile, etica indispensabile a Palermo il 5 aprile scorso Valentina, benvenuta a Star Me Up Buongiorno e
2: buongiorno a tutti, buongiorno
0: a te, buongiorno
1: a tutti Tu sei una psicologa con una carriera da precaria all'Università di Bologna E dico questo perché è stato argomento di discussione del tuo talk a Palermo
2: Sì, sono una psicologa atipica perché anche se eh, lo faccio ogni tanto come battuta in realtà non esercito, sono psicologa perché è il mio ambito di ricerca e il mio ambito di insegnamento, Mm. l'ho fatto per tanti anni come precaria all'Università di Bologna, adesso sono libera e professionista, continuo a insegnare e faccio ricerca eh, come indipendente.
1: A proposito del tuo talk di Palermo, quello che hai fatto l'altro giorno per Creative Mornings, eh, ti sei concentrata su due concetti, ovvero intelligenza invisibile ed etica indispensabile. Se ho capito bene, sono il primo una condizione e l'altro una risposta, giusto? Sì.
2: Eh, e oddio, in realtà si possono anche scambiare i ruoli, però uh-huh. nel, nella presentazione del talk era questo il mio intento, parlare di intelligenza invisibile che non è solo l'intelligenza artificiale, ma anche quella che una volta veniva definita intelligenza collettiva e eh, etica indispensabile perché abbiamo bisogno di una bussola che ci aiuti a capire per quali fini è giusto utilizzare questa intelligenza e invece per quali fini è sbagliato sfruttare eh, questa opportunità di informazione che abbiamo attraverso le tecnologie digitali.
1: E immagino che di questo anche ti occupi tu diciamo, come studio, no?
2: Sì, come ricercatrice, come interesse uh-huh. personale è assolutamente al centro delle mie, delle mie ricerche e delle mie riflessioni ma penso che in realtà eh, sia sbagliato eh, cercare di capire nel chiuso della mia cameretta o nel nel mio studio e provo a farlo discutendo nel più possibile con gli studenti con i quali mi trovo a incontrarmi durante le le lezioni con le persone eh, che incontro in iniziative come quella eh, di Creative Morning E e anche in contesti meno eh, frontali, quindi eh, purtroppo i miei amici, la mia famiglia sanno che ne parlo anche durante pranzi (ride) e cene e raccolgo informazioni, post-it, idee su eh, effettivamente come sta cambiando eh, il nostro mondo eh, grazie alle nostre tecnologie e anche un po' su eh, come vorremmo che cambiasse eh, questo mondo con eh, le tecnologie che ci portiamo sempre dietro e abbiamo sempre a disposizione.
1: Diciamo che ti porti un po' il lavoro a casa, ecco
2: sì, mi porto un po' il lavoro a casa e effettivamente non lo porto sulla casa mia, diciamo che ho anche questa attitudine alla rappresentanza del polletto, quindi lo okay. faccio entrare l'argomento anche nelle case degli altri okay. lo faccio eh, sia attraverso la mia presenza fisica che attraverso lettere con un, qualche piccolo intervento radiofonico ah, okay. eh, settimanale
1: bene, sì, 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 poi magari ci dai anche i riferimenti dove poterti ascoltare perché immagino si possa ascoltare anche su online giusto?
2: Sì, sì, assolutamente. La tecnologia ci permette di fare anche questo. Adesso Beh. non è importante essere di fronte alla radio nel momento in cui inizia la trasmissione, ma in realtà si possono recuperare le informazioni grazie alla rete.
1: Non ce lo diranno che abbiamo un podcast, però appunto la radio, mi dicevi, è Radio Città del Capo. Dove si trovano appunto i tuoi interventi? Dacci un riferimento, dacciolo subito.
2: Sì, il programma è un programma quotidiano e uh-huh. si chiama Pensatec ed è condotto da Miana Guiari. E invece io all'interno di questo programma una rubrica settimanale che va in onda il giovedì eh, mattina, anzi no, scusa, il venerdì mattina adesso e il venerdì mattina e si chiama Eco Etico ok
1: perfetto torniamo al talk Valentina perché una cosa che mi ha colpito è stato il ragionamento sugli stereotipi e i pregiudizi degli algoritmi e di come questi poi abbiano degli effetti pratici e concreti nella vita di tutti i giorni perché una cosa che oggettivamente insomma tu naturalmente questo lo diciamo anche per chi ancora non lo ha visto e lo vedrà insomma perché sarà comunque disponibile su youtube il video tu parli appunto degli stereotipi e dei pregiudizi che le persone normalmente hanno e poi un po' stuzzichi il pubblico dicendo Secondo voi gli algoritmi hanno anche queste cose e qui in realtà uno dice, direbbe di no, ma poi alla fine non è così, giusto?
2: Sì, esattamente. Gli algoritmi non fanno niente, gli algoritmi in realtà calcolano, calcolano eh, sulla base dei dati che noi forniamo. Questi dati sono ovviamente... Eh, i dati, soltanto i dati che noi produciamo e quindi i pregiudizi degli algoritmi eh, un po' come i nostri si riferiscono alla realtà che l'algoritmo può conoscere, quella parte e porzione di realtà che l'algoritmo può conoscere il peso che l'algoritmo dà eh, alle informazioni quindi per decidere se secondo lui è un mondo di uomini o può essere anche un mondo di donne è un mondo di giovani oppure è soltanto un mondo per gli adulti dipende da chi produce queste informazioni e le rilascia all'uso eh, dell'algoritmo le rende disponibili all'uso e al calcolo dell'algoritmo quindi per capirci se sono soprattutto uomini che parlano nei social network eh, di alcuni argomenti l'algoritmo penserà che anche nel mondo reale si parli soprattutto eh, di calcio durante le partite di calcio eh, nelle famiglie eh, con il linguaggio e con i pesi eh, rispetto alla tifoseria delle squadre che trova all'interno eh, delle discussioni di Twitter però sappiamo che questa eh, non è la realtà
1: Certo, insomma, quindi comunque in ogni caso sempre tenere presente che sono mezzi ed è sempre, e dipendono dall'uso che se ne fa insomma, quindi non demonizzare esatto. uno l'altro. Esattamente E secondo te qual è una possibile soluzione in un mondo dove sostanzialmente appunto siamo totalmente connessi e, e a quanto pare anche tracciati?
2: assolutamente essere consapevoli di questi due elementi quindi che siamo sempre connessi e e che possiamo scegliere ogni tanto di non esserlo anzi sarebbe importantissimo imparare a decidere quando non esserlo però purtroppo faccio un inciso, in questo momento è un lusso che pochissimi si possono permettere perché la maggior parte dei servizi ormai sono accessibili soltanto eh, attraverso l'uso per esempio di un dispositivo mobile E e poi siamo sempre tracciabili, Eh, anzi in realtà al momento siamo sempre tracciati perché molto spesso non sappiamo dire di no o non Mm sappiamo che possiamo dire di no al tracciamento continuo che avviene eh, di nuovo, soprattutto eh, a causa della nostra relazione, della nostra estensione eh, nel dispositivo mobile.
1: State ascoltando Starmi Me Up? Al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista a Valentina Bazzarina, ospite dell'ultimo appuntamento di Creative Mornings Palermo. Fino ad ora abbiamo parlato di quello che Valentina ha raccontato ai colazionisti palermitani. In questa seconda parte dell'intervista invece prendiamo un po' la tangente e ci discostiamo un po' dal talk. Valentina, sganciandoci un attimo dal tuo intervento di Palermo anche se poi in realtà arriviamo sempre un po' lì volevo chiederti di più su Open Education Italia che è un progetto e un'associazione di cui tu fai parte, giusto?
2: Sì, è un'associazione informale al momento e noi siamo però il nodo italiano di un network internazionale e non solo partecipo alle attività diciamo che sono stata uno dei, dei fondatori anche se eh, tendenzialmente non mi occupo di educazione non è esattamente il mio ambito di ricerca però eh, all'interno dell'educazione finalmente si inizia a parlare anche dei temi eh, a me più affini quindi eh, si cerca di parlare di politiche del digitale si parla di, eh, degli aspetti cognitivi legati all'uso eh, di determinati studenti Strumenti, ma anche di eh, quali sono gli strumenti più adatti rispetto alle eh, nostre competenze cognitive e poi soprattutto si parla eh, molto di assetti di potere che è il mio argomento principale in, <ride> in questo momento
1: immaginavo e sul sito ci si parla di barriere che da abbattere nel mondo dell'educazione e l'ho, l'ho letto fra i vari principi e quindi ti volevo chiedere quali sono oggi le barriere che, trovi, che ci troviamo a dover abbattere nel mondo dell'educazione principalmente e poi anche un po' nei vari ambiti più aperti nei vari ambiti sociali se così possiamo dire
2: ce ne sono moltissime ci sono strumenti molto costosi e quindi non accessibili a tutti, ci sono strumenti che viaggiano attraverso la banda larga e la banda larga è un'infrastruttura che non raggiunge allo stesso modo tutte le persone ci sono Ehm, opportunità conoscitive di dialogo e di scambio che sono legate alle competenze dei docenti nelle eh, varie scuole di vario ordine e grado e anche questa distribuzione non è, non è equa e quindi non tutti i docenti sanno, sono consapevoli delle opportunità conoscitive che ci sono oggi e sanno proporre programmi adeguati rispetto allo eh, sviluppo di competenze critiche, ma anche alla ehm, possibilità di questi studenti di poi di evolvere eh, i loro percorsi di crescita, i loro percorsi educativi eh, nel mondo del, del digitale e soprattutto eh, ci sono eh, competenze legate allo eh, stato del del status delle famiglie eh, in Italia famiglie che eh, sono a pieno diritto famiglie eh, italiane con tutti i diritti civili connessi invece famiglie che hanno storie diverse che potrebbero portare un arricchimento attraverso le loro storie eh, cosmopolite e invece si trovano a non avere accesso per esempio ad alcuni strumenti indispensabili per vivere eh, la vita scolastica oggi Eh, mi riferisco soprattutto agli strumenti eh, digitali perché okay. eh, alcuni eh, strumenti digitali sono collegati ad alcuni diritti eh, di cittadinanza
1: ah ok ok questo è molto interessante e soprattutto insomma un è un messaggio che non passa di cui che non passa parla. esatto infatti <ride> non passa spesso ok ehm, prendila anche un po come una provocazione questa domanda che sto per farti perché eh, state cercando anche voi di far passare il messaggio che open barra gratuito non deve essere per forza povero barra scarso perché un po' di solito è questa la cosa che si dice, ah? uno strumento open o comunque che è gratuito di solito è meno performante rispetto ad un altro che invece è a pagamento o magari è gratis però si prende tutti i tuoi dati stato... Allora
2: noi abbiamo provato a ribaltare questa retorica sin dall'inizio e quando dico noi parlo delle persone con cui mi trovo a fare ricerca e a discutere di questi temi fin da quando sono diventati per me rilevanti quindi fin dall'inizio del 2000 il primo concetto che deve passare è che quando qualcosa è gratuito eh, di solito in realtà il valore è altissimo e eh, il prodotto tendenzialmente sei tu attraverso la traccia digitale che stai lasciando, quindi quando un servizio ti viene offerto gratuitamente non è assolutamente povero, ma la ricchezza non è tanto eh, misurabile con gli strumenti con cui siamo abituati a misurarla, ma di solito stai lasciando giù delle tracce digitali che hanno un grandissimo valore, quindi tu contribuisci a generare il valore di quello, di quello che stai eh, utilizzando e a partire da questa premessa e Noi pensiamo che, visto che siamo noi a generare questi contenuti e eh, il valore di questi contenuti, è importantissimo che, soprattutto in ambito educativo, in ambito culturale, eh, ci sia eh, una, eh, la possibilità per tutti di accedere ai contenuti che contribuiamo a creare. E questa è la filosofia alla base del progetto di Open Education, ma anche la filosofia alla base della maggior parte delle associazioni con le quali mi trovo a collaborare a vario titolo, in vario modo, in questo, in questo periodo.
1: Un altro progetto che ti ha visto coinvolta in prima persona è l'edizione italiana de Il nostro diritto di girare alla città. Cosa c'è in questo libro e perché secondo te è importante leggerlo?
2: Il primo libro, che è stato eh, prodotto e edito da eh, Open Police, in realtà è la eh, semplice traduzione di una pubblicazione, un pamphlet eh, eh, dell'Oxford Internet Institute. Noi lo abbiamo preso e ne abbiamo mantenuto la struttura. La struttura comprende una serie di eh, capitoli che raccontano come sta cambiando il nostro diritto digitale alla città, e raccontano del fatto che abbiamo tutti diritto a essere informati all'interno della città, abbiamo tutti diritto ad accedere agli spazi. Eh, della città e eh, che non dobbiamo all'interno della smart city accettare di essere esclusi eh, o repressi eh, all'interno della, della città intelligente perché non rispondiamo ai requisiti eh, di accesso appunto, eh, della città eh, intelligente. Ci ha raccontato di come viene rappresentata la città, ci ha raccontato di come la ratificazione e il eh, proprietario automatizzato delle, delle case stia condizionando il mercato immobiliare, abbiamo parlato di lavoratori digitali, di come ripoliticizzare i dati della campagna eh, Digital Liberties e poi abbiamo fatto una proposta, abbiamo abbiamo tradotto la proposta, l'abbiamo fatta nostra, eh, di Mark Parcel. che è un capitolo intitolato La città è nostra se decidiamo che lo sia è un capitolo sull'empowerment del cittadino digitale affinché si riprenda in mano il suo destino anche attraverso una corretta gestione dei suoi dati personali
1: E poi c'è anche un altro libro che avete tradotto e che avete comunque, mi dicevi che non era mi dicevi prima fuori onda che però non è, non è in versione cartacea giusto? O ricordo male? No,
2: abbiamo fatto una scelta diversa con il secondo libro, mentre il nostro diritto alla c- digitale alla città si trova anche nella sua versione cartacea e si può richiedere al- nel sito dell'Associazione Open Polis, della Fondazione Open Polis. Eh, il um, secondo libro, che è sempre stato scritto dall'Oxford Internet Institute e che noi abbiamo tradotto mantenendone la struttura, in realtà è un prodotto multimediale, quindi ai capitoli scritti dagli autori che noi abbiamo tradotto e abbiamo aggiunto una serie di interviste a personaggi chiave o su temi che ci sembravano rilevanti per raccontare come sta cambiando eh, l'economia in Italia attraverso ehm, o a causa della presenza di economie estrattive e economie eh, delle piattaforme. Un esempio tipico di come sta cambiando eh, l'economia delle nostre città è quello della logistica metropolitana e, e um, che ci viene raccontato per esempio dall'Unione uh, dei Riders uh, uh-huh. di Bologna hanno interagito con l'amministrazione locale, ma anche per esempio ehm, l'idea di eh, un'alternativa, una piattaforma alternativa a quella di Airbnb, che è l'idea e la proposta di una piattaforma nata da, dalla ricerca di alcuni eh, visionari italiani che si chiama FairBnb. Ecco, attraverso queste interviste abbiamo integrato eh, la struttura di un libro scritto che, che racconta una dimensione anglosassone con quello che avviene qui in Italia ci sembrava un'operazione necessaria visto che sono veramente poche eh, le operazioni di questo tipo non l'abbiamo reso un prodotto cartaceo perché la carta in qualche modo fissa, è vero ma ci limita eh, nelle possibilità di aggiungere contenuto mano a mano che questo fenomeno cresce e diventa okay. più interessante e ne scopriamo alcuni aspetti
1: Bello e in realtà anche perché insomma immagino se eh, però appunto anche qui correggimi se sbaglio il vostro intento non è quello di demonizzare queste piattaforme anche qui ma il modo in cui vengono utilizzate quindi non è tanto il discorso sul lavoro o sull'esistenza di queste piattaforme ma per esempio come queste piattaforme trattano i dati e la condizione dei lavoratori giusto?
2: Sì, proponiamo un intervento a, a tre livelli, anzi quattro. Eh, tre sono i livelli che possono cooperare, uno è il livello invece che dovrebbe ricevere il messaggio e iniziare a rispondere diversamente con, eh, se volessimo seguire un approccio etico. I tre livelli che possono agire sono i cittadini che usufruiscono di questi servizi, i lavoratori. Eh, che ovviamente prestano servizio all'interno di queste piattaforme e il decisore politico che può chiedere a queste piattaforme nel momento in cui insistono all'interno dello spazio urbano eh, di eh, restituire alla città una parte dei dati eh, che preleva appunto dai cittadini e dai lavoratori l'interlocutore sono appunto i gestori delle piattaforme certo. eh, chi decide all'interno di queste piattaforme, quindi chi fa la politica delle piattaforme, perché il la loro decisione sulla policy interna aziendale ha degli effetti eh, molto grossi all'interno delle politiche della città, pensiamo soltanto come cambia la mobilità urbana di una città eh, nel momento in cui nella città arrivano delle eh, bici, un progetto di eh, noleggio bici eh, temporaneo come Mobile uh-huh. in molte città italiane ecco questo è solo uno tra i tantissimi esempi, noi pensiamo che sia importantissimo che cittadini, lavoratori piattaforme e decisori politici si trovino a discutere di che tipo di visione di città hanno tutti insieme trovino un accordo affinché nessuno di queste categorie sia svantaggiato ma tutte possano approfittare dell'opportunità che ci viene data dalla tecnologia e dai dictata
1: Dacci una speranza, secondo te è solo questione di tempo affinché le cose cambino oppure no?
2: Non solo speranza, eh, in realtà c'è bisogno di una chiamata collettiva all'azione che è quello che io provo a a sollecitare eh, tutte le volte. La prima azione è una ricerca delle informazioni, una ricerca di opportunità, di conoscenza e di incontro Mm e eh, la la seconda istanza è una volta che ci siamo incontrati e abbiamo deciso che condividiamo un obiettivo, mettiamoci d'accordo su come possiamo agire e interagire con gli altri attori presenti nello spazio che vogliamo e che dobbiamo condividere.
1: È da un po' di tempo che promuovo il gruppo Telegram di StarmiApp, a cui, lo ricordo, si può avere accesso solo a fronte di una piccola donazione. Vi consiglio di entrare a farne parte in questi giorni, perché stiamo per organizzare un primo incontro di gruppo, un modo per conoscersi e cercare di fare sistema insieme. Nell'ultima parte di questo podcast vi spiego come fare, sul perché è importante esserci, lo dovreste sapere, ma ve lo ricorderò fra un pochino. Adesso invece ci ascoltiamo la terza parte dell'intervista a Valentina Bazzarin. Valentina, torniamo al tuo talk di Palermo perché eh, la tua discussione è partita dall'etica, giustamente come facciamo a riconoscerla, secondo te, in un momento storico in cui sembra avere la meglio il moralismo?
2: Allora, io personalmente non sono una moralizzatrice okay. eh, non, eh, cerco sempre, soprattutto quando gli interventi sono di persona di non essere quella così alzato, <ride> la savonarola della situazione <ride> E, e in realtà non esiste un'etica eh, l'etica pubblica è in continuo divenire ed è un discorso pubblico che deve essere costantemente aggiornato io mi rendo conto che eh, tutte le volte che eh, appunto incontro qualcuno ascolto le loro istanze eh, si aggiunge qualche post-it alla mia lunghissima lista dei valori eh, presenti nella, nella, nella società questi post-it che hanno anche una, una loro visualizzazione molto analogica nella, nel, nel mio studio, in realtà mi raccontano di quali sono le priorità, come si modifica l'agenda, ma eh, mi permettono soprattutto di avere il polso della, della situazione e di capire quando un valore inizia a essere un, dimenticato ed è il caso di tornare a sollecitare una discussione su uno dei tanti punti che costituiscono il discorso sulla nostra
1: etica pubblica ok, e un'altra cosa che invece mi è piaciuta molto è l'ironia perché hai detto che è uno strumento che dobbiamo usare eh, che dobbiamo usarlo appunto è proprio l'ironia e l'hai citato poi anche con citando a tua volta altre due cose che sono secondo me fantastiche da una parte Love, Death and Robots questa serie di Netflix eh, che è uscita da da poco ed è appunto sul mondo della robotica ma non solo e poi anche il fenomeno passami il termine Greta Thunberg Eh, perché l'ironia secondo te ci salverà?
2: Allora eh, parto da Greta, Eh, Greta è un esempio di come l'ironia in realtà possa permetterti di uscire anche dalle situazioni in cui eh, di solito saresti messo nell'angolo e iniziare a guardare la la società eh, da un altro punto di vista, mettendone in luce quelle che sono le contraddizioni, eh, come nel caso di Greta che come ha, d- ha raccontato nel suo talk di- è diventato famoso, che l'ha fatta anche diventare famosa e eh, conoscere a tutti, eh, in realtà lei eh, affetta la sindrome di Asperger perde soltanto il mondo come bianco e nero però questa capacità di polarizzare il bianco e il nero le ha permesso di eh, mettere in contraddizione appunto chi lo raccontava tutto bianco o tutto nero e, e questa è una chiave interessante per vedere, intanto che eh, grazie all'ironia quando meno te lo aspetti in realtà può nascere nella tua, nella tua, e crescere una Greta nella tua comunità e, e soprattutto farti vedere gli occhi con, uh, il mondo con, gli occhi, con occhi completamente diversi. E l'altro tema eh, che mi segnalavi tu in realtà è uno spunto che mi arriva da discussioni con la conduttrice di Pensatec, Damiana Guiari, il programma radiofonico, che mi ha fatto notare, visto che facevamo eh, una lista dei riferimenti culturali del nostro, del nostro programma, come si sia passati da una discussione sul rapporto tra uomo e tecnologia molto seria presente in, nella cinematografia, Eh, fino al eh, 2018, eh, cinematografia intendo Matrix eh, o altri prodotti di fantascienza che che ci raccontavano le distopie del presente ma anche serie televisive come Black Mirror si è arrivati in realtà ad un prodotto eh, di massa come eh, quello che citavi tu sempre disponibile su piattaforma che eh, ci eh, racconta invece in modo assolutamente diverso, introduce questa chiave e quindi va un po' a smitizzare e anche a sollevare qualche qualche dubbio, a criticare la società ma non lo fa eh, creando e generando paura ma appunto generando da un sorriso anche forse la voglia di riscatto affinché la narrazione non sia unica, monolitica e ci metta appunto nell'angolo eh, o nel posto in cui secondo chi ci controlla dovremmo stare
1: la mission di quest'anno di Star Up è capire come dare un'immagine diversa del Sud Italia perché ci concentriamo principalmente su questa parte della nazione ad ogni ospite ah, io sto chiedendo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito da esportare in altri settori uh, a te cosa viene in mente da consigliare ai nostri ascoltatori?
2: Um, <ride> questo è difficile la nostra, direi che se devo parlare come ricercatrice Vai. sicuramente essere incuriosita eh, da qualsiasi novità e eh, da qualsiasi eh, opportunità quindi la, la pratica dell'incontro con qualcosa che ancora non conosci non deve generare spavento ma deve generare curiosità Ecco, questo è quello che in ricerca mh, sia la novità che il fallimento ho imparato a riconsiderare. Novità e fallimento per me sono motivo, sono un stimolo e non sono motivo di panico.
1: Bene, ok, mi sembra, mi sembra perfetto. Grazie mille, Valentina, per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e buona giornata.
1: Lei era Valentina Bazzarin. Trovate i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagna questo podcast su RadiostarmiAppa.it Lì trovate maggiori informazioni su Creative Mornings Palermo e il link diretto per seguire tutte le loro attività. Un grazie anche a Studio Giallogin che cura le grafiche di questo podcast e di tutta la comunicazione di Creative Mornings Palermo. Questo podcast è possibile grazie a Roberto, che si è aggiunto questa settimana al gruppo Telegram. Lì ha trovato, tra gli altri, Tamara, Riccardo di refactoring.it, Toti di moveup.eu, Giacomo di strettoincarena.it e Giuseppe di ardic.com. Anche chi ci sta ascoltando in questo momento può essere ammesso a questo gruppo segreto che, lo ricordo, vuole mettere insieme chi sposa la mission di Star Me Up, dare un volto nuovo al sud Italia grazie all'innovazione. Se volete trovare un network di persone di valore, allora basta fare una donazione tramite Patreon o SatisPay e sarete ammessi al gruppo. In base a quanto donerete riceverete altri benefici. Li trovate tutti su patreon.com fabbruno con 2 b. Mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast o su radiostarmiapp.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con StarMeUp attraverso il gruppo Facebook che si trova nel solito modo, e cioè digitando o gruppo d'ascolto, nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose totalmente gratuite che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast oppure quando lo riterrete opportuno sui canali di StarMeUp. Alla grande!
0: ti è piaciuto questo podcast? dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere vai su spreaker.com e cerca Start Me Up Start Me Up è un prodotto di Smart Work idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting servizi web per il tuo business per info e contatti www.radiostartmeup.it